0: No ano de 1991 a 1997, a força policial francesa conviveu com um assassino em série, bem debaixo de seus narizes. O ímpeto da polícia era claro. Eles sabiam que os crimes não resolvidos datados de uma lista de seis anos eram de autoria de um assassino em série que estava invisível diante seus olhos e muito longe das mãos da justiça. De 1994 a 1997, a mídia não poupou esforços e causou um pânico generalizado na população de Paris. O caçador desconhecido e brutal estava atacando em toda a área do bairro de Bastilha, um lugar digno de boa parte da história do país. Frente àquilo, a população de Paris vivia com medo da besta de Bastilha. A força policial francesa sabia que estava convivendo com um assassino em série que havia se aperfeiçoado durante os anos. Um homem que não pouparia a violência em adquirir aquilo que mais desejava para saciar seus desejos mais profanos. No entanto, a injusta e infame temporada de caça deveria chegar ao seu fim. A caçada pela besta assassina só foi finalizada no dia 27 de março de 1998, quando o criminoso foi finalmente identificado e preso no bairro Montmartre, em Paris. A besta de Bastilha, enfim, havia recebido um nome palpável. Se tratava de Guy George. O homem foi preso sob acusação de violação sexual e assassinato de quatro mulheres. O seu DNA havia sido analisado e investigado. Sendo assim, foram encontradas correspondências compatíveis para todas as quatro cenas de crimes. Diante de uma prova tão acusadora como aquela, para Guy, apenas restou-lhe confessar os seus crimes. Porém, para a surpresa de todos, ele confessou outras três mortes. Pouco se sabe sobre sua vida, mas o que sabemos é que ele nasceu com o nome de Guy Rampillon no dia 15 de outubro de 1962 em Angers, na França. Ele era filho de pai americano e mãe francesa. Seu pai, George Curtwright, Wright, foi um soldado que atuou como cozinheiro nas bases da OTAN. A sua relação de uma noite deu vida a Guy, que acabou sendo rapidamente levado para o serviço social francês. Aos seis anos, Guy recebeu o sobrenome de Georges em referência ao seu pai, que ironicamente havia o abandonado. Naquele período, o garotinho foi adotado pela família Morens e cresceu com outros doze irmãos brancos que também eram filhos adotados. Aquilo resultou em Guy não recebendo a atenção que desejava. Ainda no início de sua infância, Guy já demonstrava uma carência no quesito amor e atenção. Além do mais, a sua parte emocional era bem instável, fazendo com que uma certa violência fosse notada em sua personalidade. No ano de 1976, aos 14 anos, Guy atacou a sua irmã adotiva, Rosilene. O garoto tentou estrangular a garota que sofria de deficiência mental, mas sem sucesso. Menos de dois anos depois, ele atacou novamente outra de suas irmãs adotivas, Christiane. Contudo, aquele ataque fez com que a família Morens o devolvesse para o serviço social da França. Ao fim de 1978, com 16 anos, Guy se viu novamente em um orfanato e ficou evidente para ele que amor seria algo muito mais do que difícil para ter e sentir. No dia 6 de fevereiro de 1979, Guy atacou a garota Pascale e tentou a estrangular, mas por sorte ela conseguiu fugir. No mesmo dia, ele foi preso pela polícia francesa, mas acabou liberado depois de uma semana de molho. Após se ver livre, Guy também percebeu que estava sem ninguém para buscar ajuda. Ele até mesmo tentou voltar para a sua família adotiva, mas foi negado. Frente a tudo que acontecia em sua vida, Guy acabou recorrendo ao álcool. Em maio de 1980, aos 17 anos, Guy atacou Joceline e Roseline com uma facada no rosto. Ambas as mulheres sobreviveram ao ataque e o denunciaram. Aquilo rendeu uma prisão para Guy, que foi mantido preso por um ano em Angers, na França. Ao sair do confinamento, Guy se mudou para Paris com um amigo, onde moraram ao leste da grande cidade. E por um tempo, Gui permaneceu em silêncio. Ninguém em meio à sua rede de amigos poderia dizer que seria questão de tempo para Gui se tornar um criminoso ainda mais sádico. No dia 16 de novembro de 1981, Gui atacou sua vizinha Natalie. A mulher voltava tranquilamente de um dia de trabalho quando Gui a atacou na porta de casa. Depois ele exigiu que ela o levasse para dentro de sua residência e o resultado foi no mínimo brutal. Gui a violentou, esfaqueou e a deixou para morrer lentamente. Mas Natalie, incrivelmente conseguiu sobreviver ao crime. Ao mesmo tempo, Gui recebeu uma prisão por roubo e foi condenado a cinco meses. Mas isso de nada adiantou e no dia 7 de junho de 1982, Gui não poupou o tempo e atacou Violet no estacionamento do 16 e Arrond de Paris. A mulher foi esfaqueada e sofreu uma tentativa de estrangulamento ao qual Guy não conseguiu finalizar. Violette conseguiu fugir bravamente e ir até a polícia francesa. Em poucos dias, Guy Georges foi novamente preso e condenado a longos 18 meses de prisão. As inúmeras prisões faziam com que cada vez mais Guy passasse a odiar a sociedade do país onde nasceu. A sua prisão o tirou das ruas por um bom tempo, mas estava longe de parar aquele que ficaria conhecido como um dos assassinos mais prolíferos da história de Paris. Alguns meses após ser liberado, em fevereiro de 1984, Guy voltou a atacar. A próxima vítima foi Pascal, de 21 anos, em um estacionamento em Paris. A garota foi violentada e esfaqueada, mas conseguiu se libertar e fugir. Ainda no mesmo dia, a polícia identificou Guy e o prendeu novamente. No ano de 1985, aos 23 anos, Guy Georges foi levado a julgamento no tribunal de Assises de murted et moussel O criminoso foi condenado a 10 anos de prisão. Naquela altura dos acontecimentos, estava mais do que óbvio que Guy Georges era um perigo para a sociedade, mas a polícia francesa parece não ter visto isso. Em resposta dessa falta de atenção... Temos Gui recebendo liberdade condicional em janeiro de 1991. Devido ao seu bom comportamento, dos 10 anos que deveria ficar preso, ele havia cumprido apenas 6 anos e recebeu o benefício de ficar fora da prisão. O único problema para o criminoso era de que ele precisaria se apresentar todas as noites na prisão. Por um bom tempo, ele se apresentou normalmente, mas no dia 24 de janeiro de 1991, suas ações se tornaram ainda mais sombrias. Gui passeava pela rua Delambre, no 14º distrito de Paris na região de Bastilha quando viu uma jovem estudante. Se tratava de Pascale escaféu de 19 anos, uma estudante de letras da Universidade de Paris. O criminoso a seguiu pelas ruas até o seu apartamento, onde, antes que ela pudesse abrir a porta da residência, Gui a agarrou segurando uma faca em sua garganta. Ele forçou a entrada, a amarrou e a aviolou, mas antes de sair, cortou a garganta da vítima. Após uma semana do ocorrido, Guy voltou para a prisão como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, tudo o que a polícia francesa havia encontrado na cena do crime foram vestígios de sêmen que não foram o bastante para isolar o DNA do agressor. A investigação acabou sendo transferida para as mãos do juiz Martini Bernard, que não conseguiu coletar novas pistas do caso. No dia 4 de abril de 1992, Gui Georges foi liberado da prisão e não é novidade quando dizemos que ele não perdeu tempo para matar novamente. Contudo, antes ele retornou a Paris e foi num encontro em um movimento anarco-sindicalista chamado de Conferência Nacional do Trabalho. Mais de 50 homens faziam parte do movimento, sendo em sua maioria todos viciados ou vagabundos que andavam sem rumo pelas ruas de Paris. Lá, ele era conhecido como Joe, e muitas mulheres o descreviam como charmoso e protetor. Durante aquele tempo, Guy teve várias namoradas, e para todos os membros, o Joe era apenas mais um cara querendo protestar contra o regime capitalista. Entre aspas, ele era útil, coerente e educado, pronto para arbitrar disputas, especialmente quando nossa atividade política foi transferida para um bloco da rua Saint-Suevo, um lugar sujo perto de Les Helis. Ninguém suspeitava que ele poderia estar envolvido em assassinatos, mas olhando para trás lembro que ele chorou em três ocasiões que coincidiam com assassinatos. Diria futuramente Philippe Dussanter, um militante do partido. Entre aspas, se um homem mata uma mulher, ele provavelmente irá chorar. Era isso o que dizia Joe para os seus colegas dentro do movimento. Durante a sua vida como Joe, Guy chegou a ser fotografado por um jornalista que possuía o trabalho de demonstrar a presença de armas nos lugares obscuros de Paris. A arma era falsa, alugada na empresa de adereços de TV e filmes chamada Société Française de Production. Porém, a fotografia demonstrava claramente um homem que realmente existia dentro daquele que era conhecido como Joe. No dia 22 de abril de 1992, Guy atacou Eleanor, que conseguiu escapar e acionar a polícia, resultando em sua prisão por tentativa de assassinato. No dia 5 de novembro de 1993, ele foi solto e voltou a morar com amigos em Paris. Após quase dois anos sem matar, no dia 7 de janeiro de 1994, Guy cruzou o caminho de Catherine Rocher, de 27 anos. Seu corpo foi encontrado em uma garagem subterrânea na rua Boulevard de Raioli, na região de Bastilha. Catherine havia recém-retornado de uma viagem com seus amigos e apresentava sinais de que tentou revidar ao ataque. A mulher foi espancada, violada e esfaqueada. Seis dias depois, Guy atacou uma apresentadora de rádio, N, a quem a violou no pátio de sua casa no dia 13 de janeiro de 1994. No entanto, em algum momento ela conseguiu fugir e entrar dentro de sua casa. Guy tentou correr atrás de N, mas já era tarde. A polícia rondou nas proximidades em busca daquele que N descreveu como um homem magro. Naquela época, Guy começou a trabalhar como gari como forma de sustentar seus poucos gastos em sua vida miserável. No dia 8 de novembro de 1994, Guy atacou novamente em uma garagem subterrânea na Auguste Blanc, no 13º distrito de Paris, na área de Bastilha. Sua vítima foi Elsa Benade, de 22 anos, e seu corpo foi encontrado pelo seu irmão. Ela havia sido violada e morta. Aquele ataque apresentava semelhanças com os de Catherine Rocher, fazendo a polícia acreditar que estivesse, sem dúvidas, caçando um agressor sequencial. As semelhanças eram bem específicas. Ambas as vítimas tiveram seus sutiãs cortados na parte do centro e suas calças apresentavam sinais violentos de cortes. Eram dois ataques em estacionamentos subterrâneos e em uma mesma área de alcance. Assim se iniciava a maior preocupação da polícia francesa daquele ano. No dia 10 de dezembro de 1994, Gui fez sua terceira vítima fatal, Agnes Nijkamp, de 33 anos. A mulher foi encontrada morta em seu apartamento na rua Faubourg-Senneltonier, no 11º distrito de Paris, na região de Bastilha. Agnes foi violentada e esfaqueada. Aquela onda de crimes fez com que a mídia passasse a chamar o criminoso de assassino do leste de Paris. Em junho de 1995, Guy tentou matar Elizabeth Ortega, mas por pouco ela conseguiu escapar das mãos do criminoso. Elizabeth descreveu o seu agressor como o tipo afro-americano, com cerca de 25 anos, corpo atlético, cabelo raspado preto, pele escura e com um rosto oval. Além disso, ela também disse que ele falava francês fluentemente. No local, a polícia encontrou o cigarro do qual o agressor havia fumado antes de agredir Elizabeth, e nele foram coletados vestígios de DNA. Após pouco mais de um mês, no dia 8 de julho, Guy violentou e assassinou a holandesa Helena Freaking, de 27 anos. A mulher voltava de uma noite de bebida e festa quando foi seguida por Guy até o seu apartamento, onde teve o mesmo fim das outras vítimas. A mãe de Helena começou uma enorme luta para que o criminoso fosse pego e até mesmo contratou um detetive particular que descobriu que a polícia francesa sequer havia interrogado os vizinhos da vítima. As denúncias de péssimo trabalho policial rapidamente chegaram até o juiz Gilbert Thiel, que cobrou maior desempenho nas investigações. As amostras de DNA encontradas no local eram compatíveis com as outras cenas do caso de Agnes Niedkamp e Elizabeth Ortega, concluindo que o mesmo homem estava envolvido em três casos. Frente às informações, a polícia sabia exatamente que estava caçando um homem negro entre 25 e 30 anos e extremamente perigoso. Naquela altura, a polícia possuía apenas a testemunha e vítima Elizabeth Ortega como a melhor pista para a identidade do criminoso. Foram mostradas mais de 2.500 fotografias de criminosos para a mulher, até mesmo a de Guy Georges, mas ela não conseguiu identificá-lo. A polícia também concluiu que os vestígios de DNA coletados na cena do crime de Agnes Kemp combinavam com as do cigarro. Contudo, ainda não era o bastante para chegar até o assassino do leste de Paris. Guy não pararia enquanto isso. Por isso, no dia 25 de agosto de 1995, o criminoso agrediu Melane em um apartamento no bairro de Marais, em Paris. No local, o criminoso havia perdido a sua carteira e, no dia seguinte, Guy foi até a delegacia prestar um boletim de ocorrência. Sem dúvidas, a polícia achou aquela história bem estranha e convidou Melanie para vir até a delegacia. A mulher reconheceu Guy e ele acabou confessando que havia entrado no apartamento apenas para roubar. Unido a isso, a polícia acreditava que Gui possuía o perfil perfeito para o assassino do leste de Paris, assim chamou Elizabeth Ortega até a delegacia. A mulher disse que Gui não era o homem que a agrediu, mas a polícia ainda resolveu fazer uma comparação de DNA do homem com os vestígios de DNA das cenas do crime. Infelizmente, os resultados foram inconclusivos e a polícia não tinha como saber, mas um assassino brutal havia acabado de fugir das mãos da justiça. No entanto, Gui Georges acabou permanecendo preso e foi condenado a dois anos e meio de prisão pelo ataque a Melaine. Nesse meio tempo, a mídia considerou que o então suposto assassino em série estava em sua fase de hiato, mas a verdade era que ele havia sido preso pelos mesmos policiais despreparados que o procuravam por outro crime. De qualquer forma, foi por pouco tempo e após sua libertação, em setembro de 1997, Gui atacou Stelly, a qual lutou bravamente contra o seu agressor e conseguiu escapar. A garota descreveu o agressor exatamente como o assassino do leste de Paris, mas a polícia não considerou que ele fosse o culpado, porque considerou o ataque como não-sexual. No dia 23 de setembro, Gui invadiu um apartamento da região de Bastilha onde encontrou a estudante Magali sirotti de 19 anos. A mulher foi violada e esfaqueada no pescoço. As autoridades perceberam que o padrão e a assinatura eram as mesmas que a de dois anos atrás. Assim, eles concluíram que o assassino havia voltado à ativa. No dia 28 de outubro de 1997, a próxima vítima foi Valérie, atacada na escada do seu prédio. Mas antes que Gui pudesse fazer algo, a garota se agachou e começou a gritar com todas as forças que tinha, obrigando-o a fugir. A mulher descreveu o criminoso como pele escura, em torno de 30 anos, corpo atlético e barbeado. No dia 16 de novembro de 1997, Stelle Mag, de 25 anos, foi atacada em seu apartamento. O sutiã cortado ao meio demonstrava claramente que o pesadelo da polícia francesa havia atacado novamente. Daquela vez, um vestígio de sangue do criminoso foi encontrado em uma das peças íntimas da vítima. O DNA foi isolado e concluiu-se que era o mesmo autor dos outros crimes. A besta de Bastilha, como passou a ser chamada, estava em seu auge. A mídia de Paris e as famílias das vítimas começaram a criticar fortemente as investigações que pareciam estar focadas em qualquer outra coisa, menos na clara existência de um assassino em série em Paris. A morte brutal de Estelle foi o marco para que a polícia acordasse e o pânico se agravou pela cidade iluminada de Paris. Eles sabiam que até mesmo o lugar mais iluminado também escondia becos escuros dentro de si. Pois, porque assim são as pessoas, as cidades e o mundo. Com a pressão em cima da polícia vindo de todos os lados, a única coisa que eles sabiam é que deveriam parar a besta de Bastilha o quanto antes. Orações eram feitas por parte dos familiares das últimas vítimas, e até mesmo os oficiais pediam em silêncio para que nenhuma nova morte viesse a ocorrer em solo francês. Mas apenas o tempo responderia àquelas preces. Naquela altura, a França lidava não apenas com um assassino em série, mas também com a morte da princesa Diana no dia 31 de agosto de 1997 em um acidente de carro. A polícia francesa precisou direcionar todos os seus recursos para investigar o caso, fato que atrasou as investigações na caça à besta de Bastilha. Após o assassinato de Stéle Mag, a mãe da vítima, Magali Sirotti, assassinada pouco tempo antes, declarou em público o seguinte texto. Entre aspas... Pobre Diana, sua morte foi uma tragédia, mas ela não sofreu uma morte tão horrenda quanto o da minha filha e das outras vítimas. Apenas gostaria que a polícia passasse o mesmo tempo investigando a morte da minha filha quando passou investigando esse acidente. Houve muito barulho sobre a morte da Diana e quando Magali foi morta, o caso acabou esquecido. Quantas mais serão mortas antes que o assassino seja preso? Martine Montelli, chefe da Brigada de Elite Criminosa de Paris, assumiu o caso do assassino em série do leste de Paris. Em seu primeiro anúncio, ela prometeu que pegaria o criminoso sem dúvida alguma. O histórico policial de Martini fazia dela uma das oficiais mais experientes da polícia. Sua primeira atitude foi traçar um perfil do criminoso. Com a ajuda de vários psiquiatras, o perfil foi criado e, de acordo com os profissionais, ele é possivelmente um ex-soldado. Ele possui um kit de crime. Leva consigo uma faca de açougueiro, navalha e cordas para amarrar as vítimas. Ele também coleciona lembranças de suas casas. Dizia uma parte do perfil traçado por psiquiatras. Martini fez com que vários outros detetives começassem a fazer parte do caso, resultando em investigações intensas em prisões e hospitais. No dia 23 de novembro de 1997, o juiz Gilbert Thiel concordou em publicar o retrato falado feito de 1995 com base no testemunho da vítima Elizabeth Ortega. Porém, o retrato foi melhorado por computador, criando algo bem diferente do que estava estabelecido. Mais de 3 mil chamadas telefônicas foram atendidas que não resultaram em nada. A Brigada Criminal Francesa estudou mais de 1.800 casos de agressões sexuais e interrogou cerca de 50 suspeitos, mas sem resultado algum. Sem dúvida, o medo de que a besta de Bastilha atacasse novamente apenas aumentava conforme os dias se passavam. Até que no dia 24 de novembro de 1997, o juiz Gilbert Thiel ordenou que os laboratórios privados das cidades de Bordeaux, Strasbourg, Nantes e Grenoble e os laboratórios públicos policiais fizessem a comparação das amostras de DNA retiradas das cenas dos crimes. O plano era encontrar o criminoso em meio às amostras dos cidadãos que esses laboratórios mantinham em seus arquivos. Inicialmente, a ideia havia sido de Martini, que conseguiu convencer Gilbert a fazer aquilo, pois eles sabiam que poderiam estar violando a privacidade do povo francês, mas mesmo assim, ambos decidiram que continuariam em frente. Enquanto isso, Guy Georges pareceu ter sumido do faro da polícia. A verdade, porém, foi de que após a morte de Estelle, ele havia se mudado para a cidade de Mansway, onde morou na casa de um amigo. Contudo, em janeiro de 1998, ele retornou a Paris enquanto a polícia francesa caçava intensivamente pela identidade da besta. No mesmo mês, Guy foi preso no 13º Distrito de Paris após roubar uma moto. Já em fevereiro de 1998, a polícia metropolitana de Londres ligou para a polícia francesa informando que haviam prendido um homem de interesse. Ele era afrodescendente e atlético e havia vindo da França há poucas semanas. Porém, um teste de DNA foi provado que ele não era a besta de Bastilha. Aquilo foi o bastante para deixar as investigações ainda mais tensas. Jagui acabou sendo liberado do roubo da moto e foi preso um mês depois em uma briga em Saint-Germain-en-Vie. Mas o que ele não poderia imaginar era que sua sorte estava acabando. No dia 23 de março de 1998, o chefe do laboratório de Nantes executou a ordem do juiz Thiel e ele ficou perplexo ao descobrir que o DNA de Gui Georges era compatível com todos os DNA retirados nas cenas dos crimes. Imediatamente, ele contatou o juiz, o diretor da Polícia Jurídica de Paris e a comissária Martine Montei. No dia 24 de março de 1998, Martini convocou uma reunião com os familiares das vítimas no quartel-general da Brigada de Elite Criminosa de Paris. Entre aspas, nós temos a identidade do assassino, sabemos quem é. É questão de tempo até ele ser pego. Seu nome era Guy Georges, informou a comissária. No entanto, a identificação só foi possível porque o DNA de Guy estava armazenado em Nantes desde 1995, na época em que ele havia atacado Melaine. Na época, os exames foram inconclusivos, mas naquela altura os avanços de testes de DNA fizeram no ser pego. A polícia francesa saiu ansiosa atrás de Guy Georges, indo de beco em beco em que ele poderia estar. No dia 26 de março de 1998, centenas de policiais à paisana caçavam o criminoso. Mas algo aconteceu. A rádio da cidade revelou que a besta de Bastilha havia sido identificada e que seu nome era Guy Georges. Aquilo foi mais do que o bastante para deixar os policiais preocupados com o fim da investigação, afinal, provavelmente, Guy fugiria de Paris. Mais de 3 mil fotos do assassino foram divulgadas e cada centímetro de Paris foi investigada. Era uma hora da tarde quando dois investigadores, Bernard Davan e El Karim, reconheceram Guy Georges que estava saindo da estação de metrô de Blanche. Os dois investigadores o seguiram até uma farmácia. O criminoso não resistiu à prisão e junto a ele foi descoberto a terrível faca do crime que provavelmente poderia ser usada novamente. Quando estava ainda mantido sob custódia, Gui tentou escapar em dezembro do ano de 2000. Ele e três companheiros de cela tentaram cerrar as barras, mas foram pegos pelos guardas da prisão. O julgamento veio a acontecer apenas no dia 19 de março de 2001. Foram ouvidas 50 testemunhas, entre elas quatro eram mulheres que haviam sido atacadas pelo criminoso. Mais de 15 especialistas e familiares de algumas vítimas foram chamados, além da própria mãe adotiva de 71 anos de Gui Georges, Giane Morin. A mulher disse que Gui era uma criança sensacional em sua infância. Durante o julgamento, Gui perguntou se Giane o amava. Pergunta que ela respondeu de forma evasiva. Naquele instante, ficou claro para Gui que ele havia decepcionado a única mulher que um dia o amou de verdade. O restante do julgamento foi tenso, pois o criminoso nitidamente ficou mais reflexivo e fechado. Os psiquiatras disseram ao tribunal que Gui Georges era um psicopata narcisista e foi até mesmo comparado como um gato que caça pássaros por impulso natural, pois assim era ele com as mulheres. Entre aspas, ele é uma personalidade diabólica, a encarnação do mal. Disse a promotora Evelyne Lessier ao tribunal. O momento mais horripilante em todo o julgamento foi quando a advogada das vítimas, Solange Domic, levantou e questionou o acusado. Gui Georges, de acordo com o especialista, a faca que cortou as roupas das vítimas havia sido segurada por alguém canhoto. Você nos disse que era destro, não é mesmo? Gui tem certeza de que é destro? Gui eu insisto, você faz tudo com a mão direita? Não usa as duas mãos? Você não é ambidestro? Questionou Solange. Gui negou cada pergunta. Foi então que Solange relatou ter observado que quando Gui recebeu as fotos das vítimas, ele as pegou com a mão direita. Mas enquanto as observava, ele usava a mão esquerda para passar as fotografias. Além de inúmeras vezes ter usado a mão esquerda para mudar a posição do microfone. Gui reagiu de forma um tanto quanto inesperada ao mudar o seu tom de voz e dizer É, porque é lógico as fotos, o microfone, mas... naquele instante, ao finalizar a frase, ele levantou a mão direita como se segurasse uma faca em posição de apunhalamento. Solange, em resposta, disse, entre aspas, então você golpeia e esfaqueia com a mão direita? E Georges ficou furioso ao perceber o que havia feito, e o tribunal foi golpeado com um silêncio mórbido, que só foi quebrado quando Gui começou a gritar. É ela! Ela me encurralou. É um jogo pra ela. Solange, porém, respondeu com a mesma compostura que o criminoso. Não, não é um jogo. Há muita dor e sofrimento aqui, mas considero como uma confissão quando por 15 segundos você pareceu dizer, vou te matar. Aqueles acontecimentos foram prejudiciais para a defesa de Guy, que percebeu claramente que o acusado estava desesperado. No dia 5 de abril de 2001, Guy admitiu os assassinatos de Eleni Franken em 1995, Magali Sirotti em 1997 e Estelle Mag em 1997, mas negou sua autoria nos outros quatro assassinatos ao qual estava sendo acusado. No entanto, no último dia de julgamento, Gui se demonstrava abatido pelos acontecimentos passados e decidiu confessar os assassinatos de Pascal Scarfell, Catarine Rocher, Elsa Benade e Agnes Nijkamp. Como as provas eram fortes, Gui Georges foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional por 22 anos pelos sete assassinatos cometidos. Antes que o veredito viesse a ser oficialmente proferido, se voltou para as famílias das vítimas e pediu ao tribunal que não houvesse uma sentença de prisão perpétua. Entre aspas, Tenho quase 40 anos e nunca vou sair. Ainda pediu perdão para as famílias e disse que poderia cometer suicídio. Entre aspas, A sentença que você vai me impor não é nada. Eu vou me impor uma sentença. 22 anos. Isso não é nada. Vida é vida. Pode ficar tranquilo, eu nunca vou sair da prisão, mas posso dizer que não vou cumprir essa pena. Finalizou Gui. Ao fim, N. Gaucher, parente de uma das vítimas, disse aos jornais de forma indignada sobre a demora pela resolução do caso e declarou, entre aspas, Você não pode desafiar a polícia francesa. Eles são arrogantes e se acham os melhores no mundo, mas eles tiveram Gui Georges pelo menos três vezes em suas mãos e nem assim o vincularam aos assassinatos, mesmo quando ele deixou várias pistas. Na época, o sentimento de vergonha foi avassalador, resultando no superintendente da polícia sendo afastado junto a outros detetives. Gui Georges nunca foi um monstro. Nas palavras de Solange Domic, ele era um homem e aquele era o problema. Entre aspas, dentro de Gui Georges há a mesma humanidade que tenho dentro de mim, dentro de você e dentro de todos nós, e isso é horripilante. Se fosse um monstro, seria mais fácil, o problema é que somos parecidos, concluiu Solanges. Onde ela quer chegar é que a grande tragédia se esconde no fato de, no fim... Todos os assassinos em série, na verdade, não se tratam de monstros reais, mas sim de homens que optaram em causar aquele mal e sofrimento. E Gui Georges foi apenas mais um entre centenas de milhares de assassinos. E infelizmente, ele e nem outro criminoso serão os últimos. No entanto, de certa forma, ainda precisamos continuar procurando por algo que justifique tudo isso, pois pode ser que seja através do entendimento do mal que podemos fazer o verdadeiro bem.